0: Bienvenidos a su podcast favorito, el cual es grabado con un iPhone, 4 ligas y un Sharpie.
1: Adelante. ¡Rah! Qué fe cierra.
0: Es mi sello. <risa> <risa>
1: bienvenidos al episodio número 3 de este podcast donde estamos hablando del libro de hechos de la biblia
0: tres episodios ya JJ.
1: no lo puedo creer
0: yo tampoco no creí que llegaremos tan lejos
1: pero gracias a dios estamos en el capítulo número 2 del libro de hechos si sí, no mal recuerdo el primer capítulo habla de de cómo se va jesús cómo regresa cómo les da la tarea importantísima a los discípulos de ser misioneros
0: de ser eh, testigos, les da sus pruebas de que está vivo y luego les habla acerca del reino, el uh -huh. verdadero reino que, iban a, que iba a venir. Y en el episodio 2 hablamos acerca de cómo ellos estaban en incertidumbre, uh -huh. pero el Espíritu Santo y Dios les guía a actuar con convicción de que están cumpliéndose la escritura y con confianza de que Dios los iba a guiar. Uh -huh. Y es cuando deciden quién va a sustituir a Judas. Pero vamos a entrar al episodio, o mejor dicho, al capítulo 2 de este libro. Y está buenísimo porque esta parte en especial es central para todo el libro porque ya viene ahora sí el Espíritu Santo. Ya llega ahora sí lo que había de, prometido. Del tanto
1: Jesús. que prometió Jesús en el capítulo pasado.
0: Exacto, este es el momento en el que se cumple la promesa. Así que, si me lo permite producción, si me lo permite JJ, si me lo permite Mac, le voy a dar lectura. Por favor. Capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, y dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, Habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Sirene Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos
1: Pues hay que hablar de esto, mi querido Yavir.
0: Como no, excelentísimo, JJ. Vamos a hablar acerca de esto. Eh, vamos a hablar de los eventos que suceden. Va. Este es un evento crucial. Aquí nace la iglesia.
1: El comienzo de la iglesia, ¿no?
0: Es este momento. ¿Qué es lo que sucede? Sucede en el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés es importante. Pentecostés significa, pues, básicamente 50. El día quincuagésimo. Ok. El día 50 después de la Pascua. <risa> Estaban en la Pascua y obviamente eso involucra muchas fiestas, uh -huh. eh, fiestas de primicias, fiestas de, de harina, fiestas eh, de muchos, de muchas cosas que son durante este tiempo. ¿Por qué escoge el Señor este día? Porque en este día suceden, eh, es la fiesta de las primicias, pero también es el día en que Moisés había entregado la ley en el que Moisés les presenta oigan esta va a ser nuestra constitución así es como nos vamos a regir y les da estos mandamientos conocidos como la ley o la Torah y ellos eh, iban a tener por fin una guía de cómo Dios quería que se comportara su pueblo pero nadie podía cumplirla entonces este es un evento especial porque ahora Dios dice ya no, ya no van a guiarse por algo escrito eh, y no, no, no va a depender de ustedes Ahora, yo mismo voy a habitar en ustedes para que puedan cumplir mi voluntad. Y eso me parece algo hermoso. Tremendo. Tenemos que entenderlo de esta forma. Ese, como el Pentecostés es una antítesis, digamos, de lo que pasa en el Monte Sinaí con Moisés. Mm. Es buenísimo esto.
1: Y, 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 y también eh, leyendo Pues el pasaje, también habla de, de las lenguas, ¿no? Que todos empiezan a hablar. A diferentes lenguas, entonces también creo que es parecido, a, bueno, no parecido, sino lo opuesto a lo que pasó en la Torre de Babel.
0: Uh -huh. Buena observación, sí, cierto. Eh, sí son. Lo que sí pasa son. es que <risa> en Torre de Babel, ¿qué es lo que sucede? Dios separa a la gente.
1: Ajá, los confunde, confunde su, su habla para que se, se dividan.
0: ¿Por qué? Porque ellos estaban juntos para hacerse ellos dioses. Hacerse a ellos una fama Pero ahora, y Dios dijo, así no es como los quiero juntos uh -huh. Y ahora lo que Dios hace es, los quiero juntos de esta forma Los quiero, quiero que los una el Espíritu Santo Los quiero unir yo uh -huh. Entonces, todas estas cosas se nos pasan a nosotros porque no somos judíos Porque no se nos inculcaron todas las fiestas Chale. Pero para los judíos de ese tiempo fue como, wow, esto está haciendo sentido por fin Dios lo que era en ese momento Una fiesta eh, importante Ahora tiene un cumplimiento uh -huh. Todavía más bonito Y creo que eso es, eso es importante Y si, si ves en el texto eh, Voy a hacerte pregunta Como de escuelita dominical ¿Cuáles son los dos símbolos?
1: Jesús, no, perdón <risa> Jesús siempre es la respuesta
0: hermano.
1: <risa> Perdón Se me salió
0: ¿Cuáles son los dos símbolos que se ven aquí del Espíritu Santo cuando llega?
1: Ah, pues dice... Uh, vino del cielo un ruido como el del viento. Y después dice lenguas como de fuego. Entonces yo diría viento y fuego. Jael, respuesta final.
0: Ya él pásame las estrellitas. Vamos a ponerle una en la frente a Jay por esa gran respuesta. Sí, es, efectivamente los, los dos símbolos que aparecen son viento y fuego. El primero es el viento... Eh, porque, pues, eh, ya sé que no les gustan mis cosas de ñoños, pero la palabra viento y la palabra <ríe> espíritu eran la misma en el griego, básicamente.
1: ¿Y cómo se compara o cómo es similar al espíritu? Porque nosotros no podemos ver el viento, pero de una manera u otra sabemos que está ahí, porque podemos ver lo que hace el viento alrededor de nosotros. Puede mover tierrita, puede mover polvo, lo podemos ver en, en la lluvia, a veces cae nada más derecho para abajo, pero a veces se puede ir. De cae
0: ahí. para abajo, no, 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 por favor. A veces la lluvia. Ah, no, 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 no. A veces la lluvia cae para
1: abajo. Mira, mira, mira. ¡Muy bien! Lo que, lo, que yo, lo que yo quería decir es que la lluvia a veces con el viento se va pues a la izquierda o a la derecha, no se ve la inclinación. Por favor, déjame.
0: Déjame calmo. Sí, se sí, entendió, sí, sí, se
1: entendió y ustedes nomás quisieron hacer chiste, pero está bien.
0: Deja de calmo. Sí, nosotros, es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. No sabes ni a dónde viene, ni, ni de dónde viene, ni a dónde va, pero sabes que está ahí el viento, ¿no? Y es importante. Entonces, cuando los, los discípulos sienten el viento, sienten también y entienden, es el espíritu. Uh -huh. Y el otro símbolo es el de fuego. Y este ese símbolo, personalmente, me gusta muchísimo por, la, por el simbolismo que tiene del Antiguo Testamento. Tú te acordarás que cuando salen de, de Egipto, los israelitas, ellos no iban a la deriva. Los iba guiando Dios mismo, representado en una columna de fuego. Imagínate, entonces el fuego es una representación de la presencia de Dios. ¿okay? Cuando llega el tabernáculo, la columna de fuego se posa en el tabernáculo. Y acuérdate, un tabernáculo, pues es básicamente una casita de campaña. Uh -huh. Entonces, lo que decía Dios era, ahora vivo aquí. Esta es mi dirección, este es mi domicilio, aquí vivo, en el tabernáculo. Cuando llega el templo, pasa lo mismo, se posa. Dios dice, vivo aquí. Entonces, cuando se posa ahora fuego encima de las cabecitas de la gente, ¿qué significa? Dios vive aquí. Dios vive aquí, aquí vive Dios.
1: Mi dirección. Es aquí.
0: Exactamente. ¿Dónde vive Dios? En JJ, en Yael, en Yavir, en ti, en ti que nos estás escuchando. Me, me confundí la, 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 conjugación, la conjugación, se me fue. En tú, <risa> en tú, en te. ahora vive en ti, Dios. O sea, la presencia de Dios. Imagínate, la gente veía, por ejemplo, el tabernáculo era un lugar apartado. Uh -huh. No era un lugar al que todo el mundo podía llegar de repente. Eh, era un lugar apartado y había un lugar santísimo. El, el sacerdote llegaba una vez al año a ese lugar, el sumo sacerdote, y tenía que entrar con campanitas en, la, en el vestido porque, si no, porque imagínate que se muere y nadie puede entrar a sacarlo. Entonces le ponían campanitas para que dijeran, a ver, se sigue moviendo, sigue vivo nuestro sacerdote. Tan santo era ese lugar, la presencia de Dios. Ese, imagínate los judíos y todo el mundo veía la presencia de Dios tan lejana, tan impersonal. Tan, tan lejos de cada uno de nosotros Pero ahora Dios dice No, ya no vivo en ese lugar lejano Ahora vivo en ti Ese era el templo Pero ahora el templo ya no va a ser ese Ahora tú vas a
1: ser el templo Chicho,
0: <ríe> Yo personalmente digo Qué templo tan feo tengo Pero Dios dice aquí vivo Ahora vivo en ti Y personalmente a mí ese símbolo del fuego me gusta mucho Me parece grandioso Porque el fuego... A la vez que ilumina, uh -huh. también consume. Y es, es tan bonito pensar que la presencia de Dios está dentro de ti, tanto para iluminarte, para bendecirte, para guiarte. Como para también influir a la otra gente, ¿no? Y, influir a otra gente. Y digámoslo así, incendiar a otros. ¿O oh, no. Como en, en, <risa> bueno, <risa> en el sentido bueno, como en el sentido de esto, no puedes jugar con fuego. No puedes andar por tu vida teniendo a Dios dentro y, de, y vivir como si no. Uh -huh. ¿Por qué? Pues no, no se juega con eso. Estás, Tienes a Dios ahí contigo todo el tiempo. Y podemos cantar, Dios está aquí. Okay. <ríe> Ese es el Espíritu Santo ahora. Uh -huh. El Espíritu Santo toma un papel protagónico en este libro y en nuestra vida. Y tiene un nuevo rol, al del Antiguo Testamento. Porque... Por ejemplo, ¿tú cómo recuerdas al el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo, cómo se manejaba? Uh,
1: según yo, de lo que yo he aprendido, uh, el, Dios le daba el Espíritu Santo a ciertas personas a ciertos tiempos. No era algo que se obtenía y lo tenías para siempre, sino lo obtenías y si la regabas se la pasaba a alguien más o te la quitaba. Un ejemplo claro es cuando estaba con Saúl, ¿no? Dios le dio el Espíritu Santo a Saúl, pero la regó, y entonces después de que se lo quitó, se lo le dio el Espíritu Santo a David.
0: Y es eh, solo a poquita gente, no era como que ta eh, aquí estamos viendo a 120 personas con el Espíritu, uh -huh. pero en el Antiguo Testamento eso era impensable. Estamos hablando de muy poquita gente y, y gente en circunstancias especiales. Uh -huh. Por ejemplo, Sansón. En un pasaje, pues muy conocido, Dalila le da su lechita y a dormir. Está dormido ahí en sus piernas y le corta el cabello y él dice, porque la gente piensa, la fuerza estaba en el cabello. No, era una, una de las tantas, de los tantos cuentos que Sansón le estaba inventando a Dalila, de decirle, está bien, haz lo que quieras con mi cabello. Él, él despreció su identidad como nazareno Ajá. o nazario. Y dice, ah, y se despierta y dice: Ahorita me voy a volver a, a soltar de las cadenas de los filisteos como antes. Y no, y dice la Escritura que el Espíritu se apartó y él ni se había dado cuenta. Estamos hablando de que el Espíritu venía y se iba y solo sobre ciertas personas. Este evento es importantísimo porque ahora cada uno de los creyentes en Jesús iba a tener al Espíritu morando dentro de, de ese creyente, dentro de cada corazón. 120 personas con el Espíritu Santo Es una bomba, estamos hablando
1: de una De una
0: cuestión que jamás se había visto
1: Un parteaguas
0: sí. en la historia De Dios
1: Entonces, imagínate esa Esa imagen, hay 120 Personas en tu azotea Y de repente Llega un viento Y llega fuego, fuego Y nomás estás así Y después empiezas a Hello, what's your name? <risa>
0: piensas así? Hablar otro no,
1: idioma. Políglota. ¿El políglota? Sí, ay, es que tenemos aquí al políglota.
0: Ustedes no lo saben. Año Habla español, coreano e inglés. No, hombre. No sabe chiflar, pero habla tres idiomas. <risa> Muy bien, Yeye. <risa> Por eso vamos a hablar, después de esta cortinilla, acerca de cómo la gente reaccionó a lo que estaba sucediendo en el aposento alto. ¿Va? ¿Va? ¿Qué va? Que va.
1: Ah, pues retomando lo que estábamos diciendo Bueno, gracias a la Biblia por darnos esta imagen de lo que está pasando Pero ahora piensa, imagínate lo que, están, lo que está pasando en la mente de los discípulos Y además de los discípulos, las 120 personas de ahí Para empezar
0: es un shock muy raro lo que tú dices De repente escuchas Y volteas y como que piensas que, que, que entró, ¿no? Volteas y ves a tu compa y tiene una llamita en la cabeza y dice, ¿qué, ¿qué se está pasando? Y él voltea y dice, ¿tú tienes lo mismo?
1: No, dice, you have the same thing.
0: <risa> Tienen que, tienes que decir, aquí ya no hay duda de que algo está pasando. Uh, esto, imagínate, todo lo que Dios nos dijo que iba a pasar es real. Habíamos hablado de los discípulos y los habíamos visto después de la muerte de Jesús, incrédulos, uh -huh. dudando muchísimo. Eh, tenían que, Dios tenía que tratarlos casi casi como al principio. Eh,
1: les tenía que comprobar físicamente todo lo, todas las dudas que tenían.
0: Y durante esos 40 días los vemos a ellos súper eh, dudosos y tantas
1: cosas. Ah, bueno, hasta el final ya empiezan a creer. Ya, sí. ya se les ve, se les escucha la convicción que tienen los discípulos al final de, del primer capítulo. Sí, y
0: en este punto ya, ya ninguno de ellos puede, puede dudar uh -huh. que es Dios quien está actuando en ese momento. Fue
1: necesario, ¿no? Yo creo hacer este show para... Para que no tengan dudas más.
0: Sí, es, y es muy pedagógico. La idea es que Dios estaba haciendo todo esto y no se te olvida. Jamás se te va a olvidar un evento de esa forma, de esa uh -huh. magnitud. Va a marcar tu vida necesariamente. Y es cuando llega el Espíritu Santo a sus vidas. Ahora imagínate la gente que escuchó, porque aquí dice el texto que cuando la gente escuchó el estruendo, la, eh, comenzaron a reunirse. Uh, me parece que, versículo 6, Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados. Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua Escucharon de repente el estruendo Fueron a la casa Y dicen, a ver qué está pasando aquí Y los empiezan a escuchar hablar en otros idiomas Todos uh -huh. Y uno hablaba un idioma de los medos Otro hablaba árabe, otro hablaba griego, otro latín Y de repente dicen ¿Qué, qué, 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 qué está pasando aquí? Uh -huh. O sea, esto no puede ser posible Tanto que algunos unos Pusieron atención y dijeron, ¿qué significa esto? Dijeron, esto viene de parte de Dios ¿Pero qué, qué nos está diciendo Dios? Y otros decían, nah, están borrachos Sí <risa> ¿Cómo hubieras reaccionado
1: tú, JJ? No sé Yo tendré, yo aún siendo cristiano, aún leyendo la Biblia y conociendo uh, pues de esto Yo aún así tendría mucho miedo la, la Netflix tendría mucho miedo
0: La gente se estaba maravillando por lo que estaba pasando ellos entendían lo que los discípulos decían
1: Ajá.
0: Y se maravillaron por eso Porque ahí llega un momento en que dicen ¿No son galileos? O sea, tienen toda... Imagínate, si ahora nos, nos vieran a nosotros Esos son mexicanos ¿no? no pueden estar hablando algún idioma asiático O algún idioma africano ¿no? O sea, ¿Por qué? ¿No?
1: <risa> no pueden
0: <risa> <risa> No podríamos aunque quisiéramos <risa> Sí, y sería como ¿Cómo van a estar hablando este idioma? Uh -huh. Y se sorprendieron uh -huh. Eh, pero sí, efectivamente estaban escuchando.
1: Okay. Porque
0: había un mensaje, una cosa que ellos estaban hablando. Y dice el texto: estaban hablando las maravillas de Dios. Uh -huh. Ellos seguramente estaban hablando, oye, se están cumpliendo las profecías, ve lo que Dios está haciendo, Dios es grande, qué bueno que Dios está haciendo esto, ¿no? Qué, qué precioso, ¿no? Que es lo que esto esto que está haciendo. Y, y obviamente te desconciertas. O sea, quedas completamente, como dice aquí, perplejo, uh -huh. anonadado. No sabemos exactamente cómo funcionó el milagro. Lo que sí sabemos es que ellos hablaban fluidamente como cuando hablan su propio idioma. Hablo de los discípulos uh -huh. y pero sonaba otra lengua y los que estaban escuchando entendían en su lengua. O sea, no sabemos exactamente cómo funciona ah, bueno. el milagro Con, el con punto que es...
1: nosotros no entendamos Estoy viendo
0: <risa> Sí, no, está súper bien Al, Me decía un, decía un profesor, te voy a dar una respuesta Teológicamente profunda
1: No sé <risa> <risa> No se sabe, como dice ya Está padre, ¿no? Eso Que, pues, como es el día de Pentecostés Hay mucha gentes de, como dice Aquí el pasaje, de De todas las naciones bajo el cielo Entonces Viene un chorro de gente a Jerusalén Pasa este evento donde hay mucho viento y juego y de repente empiezas a escuchar sobre las maravillas de Dios.
0: Y por eso una gente dice, ¿qué quiere decir esto? Y otra gente dice, están borrachos. Mm. Y creo que a veces podemos juzgar un poquito a los que dicen, están borrachos, ¿no? Y decir, ¿cómo no te das cuenta, ve lo que está pasando? Es un milagro. Uh -huh. Y tú estás diciendo, ah, están borrachos.
1: Sí. Pero pasa. muchas
0: veces somos así. Estamos viendo enfrente de nosotros Que Dios está actuando Y decimos, nah, fue coincidencia uh -huh. nah, Yo creo que no eh, Yo creo que mejor lo hago yo solito no, no creo que Dios quiera No quiero involucrar a Dios en esto Creo que es importante Que aterricemos esto a nuestra vida Y digamos ¿Cuántas veces somos conscientes De los milagros que Dios está haciendo a nuestro alrededor?
1: Lamentablemente sí, a veces Dios Nos pone Obra en nuestras vidas, todo el tiempo y nosotros no le hacemos caso
0: uh -huh. El Espíritu Santo está hablando aquí Y en el Antiguo Testamento De una manera Donde había profecías no El Espíritu Santo antes Vemos en el Antiguo Testamento Que Eliseo dice Ah, se están burlando de que estoy pelón Este Que vayan y que se lo coman los osos A los, a los jóvenes, ¿no? Chale <risa> <O> sea, <risa> Vemos al Espíritu Santo Actuando de una manera así uh -huh. Con cosas grandiosas, ¿no? Muchas veces al espíritu no lo vemos actuar de esta forma en nuestra vida. Para nosotros es como, como que pensamos que el espíritu ya es como, como que perdió poder, como Ajá. que ya está viejito, no sé, como pensamos que ya es muy diferente, ¿no? Y, Pero... ¿Pero crees que es
1: diferente o...? Porque en la escuela, en, en, en las predicas escuchas que Dios es inmutable, o sea, Dios eh, es el mismo, siempre ha sido el mismo desde el principio hasta el final... Uh, y no cambia Pero ahorita ves el Espíritu Santo Que también es Dios Y dices, ¿por qué Hace esas cosas en el Antiguo Testamento Y ahorita no puedo, no puedo decidir Con quién me voy a casar?
0: No. ¿Por qué ahorita no puedo hacer que caiga fuego Sobre la gente que se burla de mí
1: uh,
0: Tiene que ver Creo por lo menos con tres cosas La primera Es que nosotros limitamos Muchas veces con nuestra falta de fe eh, lo, que Dios, lo que Dios hace en la vida Nosotros con nuestra fe Muchas veces no, de, no permitimos que, que Dios actúe Y decimos no, esto lo voy a controlar yo Creo que muchas veces podríamos ver Milagros, grandes milagros Cuando decimos Señor Te lo encargo a ti, te lo dejo a ti Yo tengo fe en que tú lo vas a resolver Y muchas veces podemos ver Grandes milagros cuando eso sucede Segundo lugar, creo que tiene que ver Con que nosotros no vemos todo lo que hace el Espíritu Santo Si Dios en este momento abriera nuestros ojos espirituales Creo que podríamos ver muchas cosas Podríamos ver la, el ejército de Dios en este lugar Como sucedió en el Antiguo Testamento Podríamos ver el gran panorama de Dios yo, yo, yo me acordaba de esta historia que platicábamos hace un momento ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a uno de sus discípulos Agarra ese pez y saca una moneda de ese pez?
1: Uh -huh.
0: Imagínate todo lo que Dios tuvo que hacer para que ese pez llegara ahí con una moneda. Tuvo que hacer que un pez... Tiempo antes... El, el, la exacta medida de tiempo antes... Se comiera una moneda. Y luego navegara hasta allí. Y ahora, ¿quién tiró esa moneda? ¿Por qué el pez tenía una moneda, sí, sí, no? Sí. quién se le cayó esa moneda?
1: ¿Quién le da de comer monedas a los peces? Es lo que yo quiero saber.
0: Sí, ¿cómo acabó una moneda... Para, en el lugar donde un pez se la iba a comer, no? ¿Quién dijo este voy a aventar una moneda o a quién se le cayó el cambio. ¿Cómo? Todo eso tuvo que pasar para que llegara Jesús y dijera saca de ese pez una moneda. Uh -huh. Y si nosotros pudiéramos ver todo el panorama, nos maravillaríamos de todo lo que Dios hace. Cómo Dios conecta la, la realidad, cómo Dios eh, usa unas coordenadas divinas perfectas para que todo encaje. Y, y creo que si... Si nosotros viéramos todo eso, no nos atreveríamos a decir Ay, ah, el Espíritu Santo antes hacía cosas más más chidas que hoy. ¿No? así ah, es, es lo mismo. Y en tercer lugar, debemos entender el contexto. Uh
1: -huh.
0: En ese tiempo era necesario que hubiera eh, pruebas de este tipo para confirmarle a la gente que venía de parte de Dios lo que pasaba con los apóstoles. Uh -huh. Era para confirmar que era Dios quien se movía. Entonces... Uh, Debemos entender eso, porque ese mismo espíritu que hizo que hablaran en lenguas, ese mismo espíritu que hizo un gran ruido, vive en ti y en mí. Bueno, y en Yael, para no excluirla. En Yael, en ti, en mí, y muy probablemente en ti que nos estás escuchando. Si has confiado en Jesucristo como tu Salvador. Eso a mí me parece grande, ¿no? Es ese mismo espíritu. Así que lo que vemos aquí, en resumidas cuentas, el mensaje
1: dentro de todo lo que vimos
0: de que el Pentecostés era importante, etcétera,
1: El mensaje aquí es... El mensaje es que si eres uno de esos que les da monedas de comer a los peces, deja de hacerlo. <risa> el, no, <risa> eso también es el
0: mensaje. Pero el mensaje central de todo esto es que ese Espíritu Santo que comenzó aquel día es el mismo que está en nosotros que el Espíritu Santo está dentro de ti y está dentro de nosotros está en eh, su presencia para guiarnos para iluminarnos el camino pero también es algo que tenemos que tener en cuenta no solo con alegría sino también con temor uh -huh. es saber, Dios está ahí cuando estás pecando no, Dios no se voltea no se va y dice, ay no Dios está ahí cuando estás pecando Sí, Dios está ahí contigo y eso debe darnos
1: temor y alegría también Sí, y, y yo creo que no hay que desanimarnos también Si mm. no vemos el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas como lo hacía en el Antiguo Testamento Porque tenemos esta promesa y ya se cumplió Que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros Entonces Dios siempre está obrando con nosotros en nuestras vidas Quieras o no, veas o no Entonces
0: es Qué buen mensaje, la presencia del Espíritu Santo no depende de si lo sientes o no lo sientes uh -huh. Porque hay días que tú dices Es que no siento a Dios Este culto no sentía a Dios No depende de que lo sientas o no ya hay una promesa La promesa de que Dios está contigo sí. Imagínate, hay veces en que estamos aguitados, ¿no?
1: Muy Yo... agüitado.
0: <ríe> hay veces que uno está aguitado, que uno está triste Y uno dice, Señor, ¿por qué no te siento? No. Pero esta promesa la debemos recordar No importa que no lo sienta uh -huh. Dios está ahí conmigo y recordemos que el Espíritu Santo es consolador. Dios está ahí consolándote. En estos tiempos difíciles de incertidumbre, de dificultad, de tristeza, creo que es muy bueno recordar. Dios está no solo contigo, está en ti para consolarte, para ayudarte, para guiarte. Y creo que eso nos debe dar confianza
1: y alegría y el empuje y la motivación para seguir adelante. Y díselo a todos. Como dice el pasaje, que la gente escucha de las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Aunque la gente crea que estés borracho, hazlo. No.
0: ¡Ey, qué buen mensaje! Ye.
1: ¡Sí es cierto! Pero no estés borracho.
0: Ah, sí, pero no te Asegúrate que no estás borracho cuando la gente piensa que lo estás. ¡Qué buen mensaje! Sí es cierto. Háblale a la demás gente. Si el Espíritu Santo está actuando en tu vida, cuéntaselo a la gente. Aunque la gente no lo crea. Dios está contigo, Dios está con nosotros y creo que eh, con eso podemos terminar, con ese mensaje me late nos vemos, muchas gracias por escuchar este podcast patrocinado por BAM Center yo soy Javier, yo soy JJ allá está Yael, adiós a la próxima,
1: chao chao